0: REVERSO 52 Mais um episódio maravilhoso de o REVERSO 52 Então galera, estamos aqui, eu Rafael e poderosíssimo... Riano? É, Riano Riano, a, a, ainda tá no momento de lembrar o nome, né? Eu tava no momento reflexivo aqui,
1: cara, não dei conta da abertura, tá bom <risos>
0: E a gente vai falar hoje sobre game. Quem não gosta de jogo, né? Quem não tem um jogo em casa, quem não dá uma jogadinha, é difícil encontrar uma, uma pessoa que, que não joga alguma coisa, ou que tenha jogado, ou que tenha aquele amigo que joga. Então... Ah, sempre tem, sempre tem os velhos, né? Sabe que.
1: E velho não é pessoa com muita idade. Né? Pessoa com muita idade é idoso. Velho é aquela pessoa que tem 20 anos na cara, mas nada é bom. Reclama de tudo. Esse que? é o velho. Esse, esse é, é o um velho que não, não joga não não pode jogar, não vai perder tempo com essas besteiras então, esse, esse é o
0: então galera, abram os olhos desses velho vão botar esse podcast pra rodar e vão aprender um pouco mais sobre a importância dos jogos, como eram os jogos antigos como os nego velho os, os guridas antiga faziam pra poder jogar as coisas porque não tinha celular, não tinha celular como é que funcionava isso? como é que foi essa evolução dos jogos e os jogos modernos? Eles nos ajudam ou não nos ajudam? Eles podem nos atrapalhar a nossa vida ou não? Bom, vamos falar sobre tudo isso e muito mais nesse podcast de Revers 52.
1: Na nossa infância, ali, quando a gente tem o Super Nintendo, eu tive Master System, enfim, tive um monte de, de, de games. Eu tinha o um Super Nintendo que tinha três fitas, cara. Então, tipo assim, eu tinha que pegar aquela fita, virar, virar de novo, imaginar um outro final... Cara, e aí eu tinha que eu tinha aquilo ali pra jogar, tá ligado? Então, tipo, se o jogo é difícil, não interessa, eu tinha que jogar aquele jogo ali. Só que agora, velho, eu acho que no, no Play 4 eu devo ter uns 60 jogos. Né? Então é muito, e 60 jogos que eu não termino em, em 3, 4 horas, né? São 60 jogos que daqui a pouco tem 30 horas. Né? Então uhum. é um paradoxo de escolha, eu tenho muita escolha, e aí eu tenho que investir o meu tempo naquilo que vai me dar de volta algo muito bom. Né? Então, nesse sentido que eu digo que eu tô chato pra jogo. Né? E não porque. Ah, eu tinha mais tempo quando eu era piar. É porque, até porque os jogos de agora a gente. É muito mais tempo, né? Do que virar um Super Mario ali que tu pega a flautinha e vai pro final pro boss lá e.
0: Sim, <risos> e mas tu, era... sabe da, tu sabe da flautinha agora que tá, nego velho. Quando eu era piar. Meu não, Deus. Na época, não, na
1: época eu sabia, velho. Ah, velho. Porque na época as manhas não, cara. As manhas eram passadas verbalmente ali, cara. Eu sabia o Olaf do Rock and Roll Racing sabia a flautinha do Mario Bros não, sabia sim, sabia sim enquanto tinha uma galera, é que eu morava em condomínio também né
0: cara, ah, é que condomínio
1: tem uma galera Mano, é gente do Super Nintendo, então daí tem um primo que sabe, uma manha que te passou manha é do cachorrinho no um Superstar Soccer né, eu, bah, tu... eu era guri de apartamento Isso faz parte
0: da eu, sei, eu era guri de apartamento, com... o meu recurso era a revistinha, que eu tinha que comprar sabe, tipo, a gurizada não tá ligado, mas tinha que ir até a banca, ah, eu tinha que pra... ir até a banca pra continuar poder comprar pá, tá? tá que, de que otário <risos>
1: As pra deixar claro, assim. Tá, tá? mas eu assim, vou ó. Te só elogiar pra... agora, mas tu continua fiel às tuas raízes, tá? É gurizado mesmo.
0: aí. tinha que ir lá na banca, gurizado nem tem noção. Eu tinha que ir lá na banca comprar a revistinha, pvp, e ir pra poder ler os troços. E, cara, torcer, porque normalmente as revistinhas boas ainda, ou as vagabundas, os caras vinham lacrada. Daí tu, tu tinha que comprar... Bah, é do jogo que eu quero, mas será que vai ter aquela dica? Vai ter aquela dica do Zelda? Vai ter aquela dica do Mario? Pá, o cara não sabe. Daí o cara comprava. E aí, no, no, no apartamento ali, o que a gurizada se juntava na rua... Era pra chutar pedra... Fazer aquela velha invasão em terreno baldio... Era a gurizada ir pra rua pra fazer zoeira. eu não Os meus vizinhos não iam... Não é, o mais nerd que tinha é o Tarso, o nego velho... Que se juntava uma coisa, mas era porque o irmão dele tinha o um 64, o irmão dele tinha as coisas. É mais na praia mesmo que eu curtia, tá ligado? Eu nunca tive assim uh, console, coleções de console. Fui começar a ter depois, na época do Playstation, 64, sabe? E aí, pô, mas aí já ah, foi. foi, teu, foi primeiro, meu primeiro, foi primeiro, acho que foi um Phantom Game. Systems, aquela coisa que é o Piratex versão brasileira da Tectoy, tá ligado?
1: Ah,am. Uh -huh. <risos> aquilo era muito bom, velho. Cara, aquilo é um reflexo econômico, porque era mais barato. Uh -huh. Ele tinha jogo de Nintendinho. E umas fitas lá com mil e um jogos, tá ligado? Uhum. Aí tinha cinco jogos, só que daí ia mudando, aí no outro jogo ele era um pouquinho mais rosa, tá ligado? Ou ele tinha um level mais diferente, ou mudava uma coisinha ou outra, tá ligado? Aquilo é muito <risos> bom, velho. Não, eu não. Era de naviz massa fã.
0: Era muito. Mais... Tinha... A, eu a comecei minha... no Atari, cara. No Atari, pois é, a minha mãe tinha. A minha mãe e meu pai tinham um ali, um videogame antigo. Das... Bah, aquele de de mexer aqui, tá ligado? Só que, cara, tinha um jogo, assim, Atari. Né? É, mas é, mas é, mas é mas ah. um jogo, é aquela coisa... Não dá pra dizer, bah, eu jogava, saca? Eu tinha um videogame. Uhum. Não dá, eu comecei até mesmo, foi no Phantom ali, que eu tive noção. E, cara, e assim, minha vida inteira eu não achava graça, tirando o jogo de luta, eu não achava graça jogo, assim. Porque, primeiro, que eu não tinha acesso aos, aos consoles mais, mais modernos. Segundo, eu, cara, eu tinha o meu irmão, e meu irmão era uma peste infernal, né? Daí... Tu ficava perdendo muito tempo com a gurizada, assim, na rua, fazendo merda e tal. Mesmo sendo guri de apartamento, tá? <risos> e estourando bombinha é. e coisas do gênero. Ficou jogando ovo no vizinho. Ah, as coisas de criança retardada. É, eu, né? é que o,
1: guri de apartamento, o guri de apartamento dos anos 90 é diferente do guri de apartamento de 2020,
0: né, velho? Sim. É um outro guri
1: de apartamento. É outro guri. É, é a gente é outro vestia, guri. O meu lá, era, a gente o chamado Descer. Descer era tu ir lá e te juntar com a outra galera. Cara, a gente não ficava tanto na frente do game. Jogava um game, mas assim, tipo... É, até, até porque até o Super Nintendo... Os jogos eles eram muito caricatos. Eles eram mais infantilizados. Exato, né? exato. Eles eram um pouco mais desenhadinhos. Eles não eram reais, né? Eles eram bem, assim... Bem lúdicos, né? Eles vão se tornar mais reais mesmo a partir do, do Playstation. Até Sim. pelo poder de processamento. Mas... É, o que eu quero dizer é que mesmo sendo guria de apartamento naquela época, a gente descia, a, gente, uhum. a interação era social, era maior, né? Cara, tinha interação social, a gente tinha um fliperama lá na frente, assim, tipo, era uma outra interação, era outro tipo de, Sim. de interação que a né? A interação hoje ela é muito mais virtual nesse uhum. sentido. Bom, te contei das gurias ali, né, no Classroom? Não. Ah, agora, ano passado, eu tava com o um segundo ano, e aí eu, eu. tinha aquela questão, né? Tu, tu ia pra escola se os teus alunos fossem, então a gente entrava em contato com os alunos antes, uhum. então eu cheguei uhum. e entrei em contato com a turma, a turma de segundo ano, e falei pro pessoal, Ó, quem é que vai para a aula presencial hoje? E aí duas garotas responderam, ah, senhor, eu vou, eu vou, ah, beleza, né, então, tá, se elas vão, eu vou ter que ir para a escola, aí eu fui para a escola e fiquei lá esperando, e chegou a hora da aula e nada, e nada, duas gurias, né, velho, pá. Deram um bolo legal. E aí fechou uma escola, vim embora e tal. E aí eu fui pro Classro e vou falar com elas, né? Tinha satisfação. Pô, vocês disseram ir na escola e não, não tiveram hora de presencial. Aí eu mandei lá no, no Classroom, lá no mural. Aí elas mandaram, basura. eu achei que era no Meet. E aí a outra falou, basura. eu também achei que era no Meet. Por quê? O erro foi meu, velho. Porque presencial pra mim e pra ti... Presencial pra gente eu ia ir na tua casa. Uhum. O presencial pra elas é se ver, velho. Isso aqui uhum. pra elas é presencial. Se vê, tu tá se vendo. Então, tu tá presente ali no Exato. mesmo... É, é, ambiente no mesmo virtual. vier, é, no ambiente virtual. Mas tá se vendo, coisa e tal, uhum. tá ao mesmo tempo e tal. Então, o conceito de presença, ela, ela, ela se diferencia, assim, com o conceito de sociabilidade que existe hoje pro que existia pra nossa época.
0: Com certeza. Não, com certeza. E uma coisa que me, Uma coisa do, de jogos que eu acho muito louco, cara. Que faz assim, ó. Acho que todos os nego velho né? Todos os nego velho se entopem de jogo na Steam. Meio que por esse sentimento, eu acho. Sei lá, viagem na minha cabeça agora. Falando besteiras e números, tá ligado? Besteiras e números da minha cartola. Que assim, antigamente, que nem tu tinha comentado, né? Cara, era difícil tu ter um jogo. Cara, era difícil. E vinha, cara, aquele ah. jogo tu tinha, tu mandava pra gurizada, rodava todo o bairro. E, pô, que legal, tu ia na locadora logar o jogo diferente, tu ia num negócio, assim, especial. E, mas os jogos não eram grande coisa, né, na real. No do, do, do 64, os, a SEGA, né, e é, tal... O 64 foi é uma proposta ruim, né? É, mas, mas foi a, o 64 e o SEGA que começaram com Sonic, com Str Mortal Kombat, uh, sei lá, Street Fighter... Oh. Começaram com umas, com umas não, coisas tá. mais. Uns, uns jogos mais complexos, mas um pouco mais desafiadores, assim, sei lá, uh, e mais claros, mais bonitos de jogar. Era menos complexo, assim, tipo, o cara vai andando, sei lá, uh, Final Fantasy, os primeiros, tá ligado? O cara vai andando ali, meu Deus, que coisa chata pra caralho. A história é boa, é legal. Pra época, foda pra caralho, mas, pá, ô meu, pensando no pensamento de hoje em dia, eu não tenho vontade de jogar aquele jogo. Mas tipo, diferente de Chrono Tiger, ou Chrono Trigger, né? Que é um oh, jogo que oh, oh, mesmo, oh, oh, oh. atualmente... Cara, eu, eu jogo. Eu ponho pra jogar. Quando veio a versão do Playstation, que só tinha... Não tinha... Acho que era... Finais diferentes de animação. Só, só era animação diferente. Cara, eu fui lá, investi, comprei o um joguinho, jogando Playstation já tinha passado o tempo dele, mas porque era um jogo redondo, bonito, com história, com gráfico e, e principalmente ah, o era, Tiger era uma obra, uma obra-prima. Era uma estética, é. saca? Tipo que nem o Donkey Kong, o Donkey Kong é uma estética. Que, saca? Que jogo? Que, que jogo, jogo? Ah, Donkey sabe? Kong. Sabe? O Mortal Kombat é tá o, tá
1: pro... é. É o Donkey Kong, eu acho que ele tá, ele tá acima até graficamente do próprio console, né? Porque ele é Só, muito bonito certeza. assim, eu não sei como. <risos> É muito, muito caprichado. Não, agora tu tava falando sobre, sobre é muito difícil conseguir um jogo, né? E como é diferente essas gerações no, no na quesito de individualidade, né? Porque, cara, eu tenho aqui um monte de jogos, como eu te falei, mas são todos meus, né? Eu não uhum. peço... Dificilmente eu peço ou eu troco emprestado, tá ligado? E naquela época, tu te emprestava... Aquela tua fita rodava por todo mundo, uhum. tá ligado? E assim, ó, os outros vinham e rodava uhum. e... <risos> E passava, Era um outro tipo de, 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 de sociabilização também, inclusive, sobre posses, né?
0: Uhum. A, noção, a noção do... do da, a individualidade dos games atual e, a, e esse mercado que não pode... Bah, tem um jogo do... Me... Não é mais o um jogo do ano. Até tem jogo do uhum. ano, beleza? O um jogo que se destacou no ano. Mas são tantos jogos que antigamente era o jogo do ano, porque, cara... É de, surgia um, dois, três jogos, saca, que se destacavam assim, ou coisa assim. A maior parte dos outros jogos, cara, eram totalmente irrelevantes ao processo de game. Hoje em dia, tu pega um ano, um ano inteiro, um ano, cara, um ano é ridículo, tu pega seis meses de, um, de, uma, de uma temporada, meu, tem um monte de jogo foda. Tem jogo que aparece na, aparece anos depois, tipo Among Us, por exemplo, não tô dizendo que é Among Us, é um jogo foda. Só que ele é um jogo que ficou uh, travado ali, escondidinho, Tempos depois, estourou, pum, porque uhum. ele tem uma estética própria, um estilo legal, joga, ele, com, ele trabalha esse <risos> so, lado social que a gente se identifica, quem é o bandido, uhum. saca, então, é. então ele trabalha junto com, com toda essa condição e ele estourou depois, sabe, não é um jogo que ele foi investido pra estourar, tipo, sei lá, dá um jogo aí no, estourando agora.
1: E esses, é, esses grandes jogos aí, todos eles são, cyberpunk, sabe
0: cyberpunk, cyberpunk, isso, maravilha, cyberpunk, estourado, 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 estourado... Pá, primeiro, que dependendo do console que tu veio, tu veio estourado mesmo...
1: Estourou, é, estourou tudo, né, estourou até a
0: condição dele lá no, no console... Mas, pá, é um jogo super esperado, e cara, e se bobear, no mesmo ano vai surgir um outro jogo foda, tá ligado? Tem o Resident Evil, que eles fizeram um, um novo Resident agora tem uma proposta... Ah,
1: foda. tá, saiu, é, vai ter o oito, vai ter o oito, o Residente teve que se reinventar, né? Uh -huh. se reinventou e muito bem, se reinventou muito bem. Os remakes ficaram bons e o... O sete é muito bom, o sete voltou a dar medo, né? Voltou, Porque o seis né? era um... Ah, o seis é, um, é uma bagunça total, assim, é um... Nossa, eu acho, o cinco já é horrível e o seis terminou, assim, tipo... Parece que ia acabar com a franquia, aí o 7 se renovou, se reinventou, trouxe aquele gênero survival, tu fica com medo, tu fica tenso, cara, eu não sei, mas eu, é, é o jogo que eu jogo e tenho que parar de jogar daqui um tempo, porque eu tô muito tenso, tá ligado? Uhum. Eu tô achando que vai acontecer alguma coisa e agora vai ter um... e não acontece às vezes, aí te dá mais tensão, né, porque eu já tá esperando acontecer, então, ali sim, ali eles, foram, eles fizeram um, um grande jogo, agora o 8 eu não sei, ainda não vi, né, eu não gosto de pegar spoiler também, eu não gosto nem de ver muito trailer, porque a galera já... Ah, já mostra tudo. tudo, eu gosto de ser surpreendido pelo jogo, então não, não especulei muito sobre ele, só sei que ele, vai, que ele já saiu.
0: Uhum. E cara, parece que os caras voltaram à origem de botar o uhum. jogador com o cu na mão de novo, né? É, Sim. exato. Então exato. Eles, eles saíram daquele survival horror, saíram do, do, do... Como é que a gente, eu te falei antes de a gente começar a gravar? Do Left 4 Dead, não, saíram é, desse é, 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 jogo de... For, de left dead. Saíram dessa versão bang bang, tiro, tiro tiro, sobrevive que é o mais forte mas cara é, é a evolução dos jogos na própria cultura que eu acho que eu fico enqui eu fico baqueado, né meu como a, a cultura gamer evoluiu antigamente para te tipo, poder ser considerado sabe, um jogador um gamer o um cara do flipper o cara tinha que ser de cor sua a camisa né o cara tinha que se esforçar pedir uhum, correr atrás sim, sim. Né? Exato, e é. tal Exato. hoje em dia tá tão difundido isso na nossa cultura que, cara, tu vê... Guriazinha, assim... Gurizinho... os Gurinovinho, assim... Tipo, menos de 10 anos, às vezes, jogando jogo... Que só um nego velho deveria ter acesso... E eu digo nego velho porque... É, mas... Porque a complexidade do jogo... Que é... E, uhum. e, e o sistema que pede aquele jogo... Tipo, sei lá, Fortnite, tá? Fortnite parece um joguinho meio... meio boca, meio imbecil, meio bobo, assim... Pra muita gente... Mas, cara... É um jogo complexo de tiro, de construção, de survival que, mesmo tu jogando no, no celular, que a cabeça fica os bobo head para acertar, mesmo assim tem muita coisa complexa ali. Cara, eu vejo criança jogando. Criança menos de 12 anos. E jogando bem, mandando bem, saca? Coisa que antigamente as crianças da mesma época suavam a camisa pra matar o Mario, pra pular o cogumelo, saca? Tipo, uhum. uns troço. O um nível de competição, de, de qualificação de jogador. Eu não sei. A gente não sabe ainda qual é as consequências cerebrais, desses, desses, desses hiperestímulos, a gente não sabe ainda, a gente não sabe as consequências dessa construção social que a criança praticamente nasce com o celular na mão, a gente não sabe ainda quais são essas consequências desses hiperestímulos, porém uma coisa que, que a gente pode trabalhar do que a gente já sabe Toda aquela geração que, era hiper, que foi hiperestimulada anos 80, 90, uh, que é a gamer, o pensamento deles, de modo geral, conseguiu ter uma expansão da sua própria noção de mundo que outras pessoas que conviveram com o mesmo período, do mesmo coisa e não tiveram esse acesso, não tiveram esse desenvolvimento, não tem essa visão de mundo. Ou rema muito para poder conseguir expandir o horizonte e quebrar aqueles paradigmas da própria construção material da objetividade da vida tipo esse lado lúdico trabalhado essa capacidade de ir para além do pensamento concreto material à sua frente então esse essa caverna platônica meio que foi quebrada com os gamers tá ligado e essa impressão que eu tenho eu fico um pouco assustado quando eu falo quando eu vejo com os, os agorizada jogando sei lá lol ou outra coisa do gênero de uma maneira não hardcore quando é só estou jogando porque sabe porque estou jogando mas quando os caras jogam hardcore aí sim se abre uma porta que é difícil de fechar, porque os caras estudam o jogo, eles se aprimoram o negócio, eles querem melhorar a melhor arma, eles se dedicam, dedicam não só seu tempo, mas aprimoramento naquilo ali, e cara, uma vez que tu estimula o teu cérebro a buscar aquilo que tu deseja, a se dedicar, a se esforçar, a esse, esse aprendizado, depois tu busca num TCC, tu busca numa faculdade, tu busca no teu trabalho, tu busca até pra conquistar as, as meninas, né, meu? ou oh, os boys ou oh, os boys boy. eu, eu, não, eu não,
1: também eu não eu não eu não acho eu acho difícil ficar falar sobre a ah, o que que era o jogo mais desafiador se é dessa geração ou da outra nesse nessa aí eu já não cravo martelo velho porque eu acho que é tão desafiador quanto cada geração tem os seus desafios né de acordo com o seu contexto mas eu acho que 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 sim por exemplo uh, outro dia eu, eu tava vendo alguns alguns livros ali da amazon no prime né que daí tu consegue ter acesso a eles de graça e tinha um livro assim. Uh, ah, lógica e Raciocínio, não sei o que e tal, né? Pra te testes, assim, tu faz uns testes lá de raciocínio lógico coisa e tal. Eu, cara, joga um RPG, ele te dá tudo isso, tá ligado? Uhum. Porque tu tem que desvendar uma série de coisas, né? E tu precisa de uma chave. O personagem te falou pra te abrir uma porta, mas daí tu vai ter que ir lá numa ilha, e lá na ilha pra te fazer não sei o que, tu tem que atravessar uma ponte, e aí tu tem que conseguir o um material tal, e tu tem que achar que tá num lugar tal, ele tem que buscar tudo isso pra achar uma chave pra atravessar uma porta, tá ligado? E aí tem uma série de, de puzzles, né, de quebra-cabeças que tu tem que é, fazer, e aí tu vai desenvolvendo sim, cara, tu vai desenvolvendo um raciocínio lógico assim, tu vai, né, a mente ela vai trabalhando nisso aí. E, e isso é uma grande crítica é, dos, de alguns jogos dessa geração, porque eles te dão tudo muito tipo tutorial, tá tutorial é uma coisa de agora. Uhum. Tu vai jogar um jogo do Super Nintendo, do System, assim, Não existe tutorial, ah, bote pro lado, vai pro lado, né? Tu vai ter que ir ali na, no sentir ali, né? Tu vai jogar o um jogo até, tu descobrir como é que é que ele, uhum. ele, ele é controlado, né? Então, claro, é, são, são diferentes, eu acho. Não, não sei dizer qual que é mais desafiador, mas que influencia toda a vida, velho toda a vida, influência, assim, a questão do, dos estímulos, acho que a gente nunca foi tão estimulado na nossa história enquanto sapiens,
0: uhum.
1: quanto a moçada, assim, na história em termos de estímulo, os estímulos ali da validação social, porque há quem diga assim, ah, mas o que tem no Facebook sempre teve na história, as pessoas gostam de se validar, gostam de não sei o que, mas cara, agora é de 5 em 5 minutos, né? Antes tudo se validava ali, né? No fim de semana, que ela na tua família e tudo, ah, pois é, passei no passei na faculdade, ou entrei pra faculdade, ou não sei o quê, ou tô bem, de corpo, tô não sei o que. Agora não, velho, agora é de 5, 5 minutos, vem uma notificaçãozinha ali, tu tem que ir no, no celular. Então, então o estímulo ele é. Ele parece que tá muito maior. Cara, vamos, vamos falar do assunto que a gente veio pra falar, que tem que desenvolver. Eu até tem uma lista de jogos que eu, eu quero falar de Final Fantasy Remake. Que jogo incrível, tem que, esse jogo tem que ser tratado Aquele, essa série né, The Last of Us Nossa, o que o The Last of Us 2 Fez comigo, assim, acho que é, um, é uma experiência Que em termos de videogame, cara Eu nunca vi na vida, tá ligado Então, uhum. é, também, também é jogo que tem que se falar
0: Aí, daí tem mais um monte de coisa Aí que dá cara, pra falar dá pra botar No balaio, e... dá pra botar um Assassin's Creed Aí no balaio, no balaio. Boa, Porque
1: o de Grécia, ah é Porque a Grécia, eu, cara Eu até tava mostrando pro amigo meu Uh, eu, eu dei Grécia Antiga no passado e, claro, o cara vai dar aula, o cara pega um livro ali, né, e dá uma lida, dá uma estudada, né, e tal, até pra se atualizar. E, velho, o livro ali que eu tenho do, do Funari, de Grécia Antiga, velho, o mapa, tu olha o mapa, tu é uma confusão, velho. Tu olha o mapa, tu não te acha, assim, tem uma coisa, ah, aqui é Atenas, tá ligado? Ah, aqui é Esparta e ah, e deu, tá ligado? Não, tu não sabe que ali tem uma região e tal, e o Assassin's Creed, da Grécia, lá, o Odyssey, cara, tu olha aquele mapa, tu aprende, velho, tu aprende a geografia do negócio lá, tu consegue, nossa, tu consegue ver as regiões certinho, tu consegue navegar por eles, né, eu inclusive, eu acho que, é, por exemplo, a parte de mapa ali, cara, é uma parte que a Ubisoft poderia disponibilizar até para os professores, tá ligado? pedagogicamente, assim, porque ele me deu, é a, a primeira vez que eu entendi a, a, a geografia da Grécia, foi jogando Assassin's Creed, velho.
0: Mas, cara, é impressionante como às vezes tu pega um jogo totalmente despretencioso. Bah, eu, eu tô jogando pra relaxar, não quero jogar pra aprender. E aí, do nada, tu começa a aprender do história, muito do nada, mitologia, história e tal, pega um jogo de segunda guerra meu, porra, uhum. às vezes tu aprende cada coisa e tal sobre o racho, uhum. sobre o nazismo, sobre, sabe beleza, às vezes tem um zumbi no meio, mas pô, tu consegue, quando, quando chega depois na hora de explicar em sala de aula ou tu vê, ou tu lê realmente o um material sério, <risos> já tem um referencial, tá ligado é impressionante exato,
1: É, não substitui a aula claro, mas agrega um monte, né
0: Claro, claro, isso que eu acho Agrega fantástico, basta, sabe, tipo... como, como um, um, um jogo onde tu é uma peça ativa, tu não é uma peça simplesmente de observação, então a chance de tu fixar um conteúdo é, é muito maior, porque tu tá interagindo com o negócio, saca? Tipo, tu tá participando, tu tem que estar tá atento ali, tu não é só uh, um passageiro, tipo, sei lá, alguém vendo uma novela, né, ouvendo Big Brother, uhum. que tu é só espectador. Não, tu tá lá, bah, eu tenho que saber o nome do Beltrano do medieval ali pra invadir. Eu lembro muito, bah! Edith Paris, os nego véio, os primeiros Edith Paris, um, dois, três, quatro. Como a evolução daquelas, daquelas sociedades, como influenciava e tudo mais. Como, sei lá, às vezes uma sociedade X, tu investe mais na cavalaria, porque tinha mais desempenho, porque deito. Ah, porque... eu apelava
1: pra cavalaria.
0: É. Mas claro, né? Ou aquele velho, quando eu chegava ah, no Edwin Paris Medieval, no velhinho ali, uololô, uololô, e convertia, tipo, os padres católicos ah, convertiam pior, em tudo, cara. uololô, uololô. Tu chegava lá com o exército, Muito cara, uhum, tu chegava com o exército, não. e os caras só, uololô, uololô, e tu, filha da mãe, desgraçado. não. Era bom, muito é. bom, era muito bom. Não, Uma vez eu fiz Ah, um o Age of
1: Fire Fires 2, cara, é um jogo assim, ó, sensacional. Eu, envi, é, eu, eu, eu tinha um ou dois monges, mas meu negócio era cavalaria, assim. Capucine. E me apelão, tá ligado? Eu fazia um exército napoleônico, assim, coisa pra dizimar.
0: Zerg, zerg-like, oh. zerg assim. Passava por cima de todo mundo, zergava todo mundo.
1: Sim, sim, é, é. Eu fazia, eu apelava. Eu tomava bastante palmas quando eu conseguia montar ali e tal. Aí sim, aí vamos dar
0: o, eu me lembro uma vez, eu fui jogar com um amigo, o cara é tipo, aquele, aquele tipo de jogador que não escreve, que não vai com o mouse, ele vai num atalhos tá ligado? Pra fazer as coisas. E o cara ah, tá, meu esse... O cara deu, ah, vai com tudo, vai com tudo que tu tiver. Deu, cara, o, o, tudo que eu tenho é manha. Eu vou botar Big Dead, vou botar com a Ri, ah. vou botar o de estoque, tudo que eu... Pra te enfrentar, tudo que eu tenho é manha. Deu, cara, faz tudo que tu puder e vamos ver se tu consegue me derrubar, Deu, ah, vai tomar no cu, é muito snob, eu peguei, fiz uns carros de polícia, que dava pra fazer um carro de polícia, que lançava bazuca, que cara, fiz, ah meu, apelei, 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 fiz um exército moderno, num tempo antigo, cara, assim, ó, pra te ter uma ideia, era na época de Lan House, que a gente ia pra Lan House, o Grisado nem sabe o que é Lan House hoje em dia, eu acho, Lan House é um espaço <risos> que as pessoas se juntam, se juntavam, porque o computador era muito caro, Aí as pessoas se juntavam nesse espaço, é. esse espaço, onde tinham muitos computadores, pra poder, não pra fazer trabalho, imprimir coisa e tal, mas sim pra poder jogar. Daí não muitas vezes fazer um corujão que fechavam na house e era eu tipo ó, 12 horas, 8 horas de game, assim, virado. Agorizada enlouquecida. Bom, daí eu me juntei ali, fui nesse corujão aí para jogar com os caras mais profissa Meu, moral da história: eu perdi, perdi feio, era pouco tempo de jogo, assim, acho que não era 10 minutos de jogo cinco minutos de jogo, isso é um jogo início ainda, né, pra esse tipo de jogo de construção, de civilização uhum, sim. Eu fui tentar invadir o cara, porque o meu trabalho era, deu, o difícil pra mim era chegar e saber onde o cara tava. Então eu tinha que derrubar a floresta uhum. e tal, e nesse processo de derrubar a floresta, demorou um pouco. Quando cheguei, o cara tinha construído um monte desses Wololo. Um monte desses Padreco. Ah, meu... Ele que pegou, fez o Ololô, Ololô, duas, três, bazuca minha, o Ololô, duas, três, quatro. Cara, no final das contas, tava todo o meu exército futurista com Phantom Man, de aba 4, sendo dizimado pelo exército inimigo, que tinha o quê? Padre que convertia os caras, ah, tá ligado? <risos> então, assim, porra, ah, foi um aprendizado, foi um aprendizado, mas são coisas que eu acho que...
1: Já diria Napoleão pode ir pra guerra sem Deus. O que você não pode aí é sem a igreja, né? O poder, <risos> da igreja
0: é Pô, aí, poder da igreja re é Exatamente, Exatamente. Poder da igreja refletido nos games, cara. Refletido nos games, total. Eu acho Exato. muito incrível isso, cara. Muito foda. Fora, fora sim, se a gente for mudar até de jogo, assim. Pega um SimCity. city Quantos arquitetos sim, eu não sim, conheço né? que, que se construíram com o ou The Sims? Quantos arquitetos de, de. Pessoal já não foi chamado pelo The Sims pra poder. O cara vai no The Sims, constrói casa, curte e depois pega ah. um, um, tra, um trampo relacionado a isso e tal, e vai pra arquitetura, vai pra construção de casa, vai pra engenharia, vai pro Diaba 4. São jogos, assim, que são, sei lá, didaticamente obrigatórios, eu acho, sabe? Históricos, são ah, jogos seria bom. históricos.
1: É, é, o problema é, é a. é a dinâmica, né, cara? Como é que, tipo da aula ali e tal, e agora vamos jogar o Assassin's Creed, né? Isso é que é complicado, né? O problema desses jogos é justamente isso. Eu já... Pô, eu, eu, eu analisei, né? No meu PC eu analisei o Red Dead Redemption, mas é muito difícil a versatilidade como que vai usar. Né? Ainda, ainda, o que dá para usar essa de aula assim mais é... É os CDIs, ali, né? com uhum. As animações, né? uma outra imagem, talvez, mas em termos de jogo mesmo, fica complicado. Fica bem complicado aqui na nossa estrutura, né? Eu não sei se algum país tem essa estrutura, mas deve ter, uhum. né? De poder botar games e tal. Eu, eu, eu acho que para mais para frente, assim, quando a gente tiver acesso a, um, a uma boa plataforma de, de realidade virtual, a do Doaclinhos lá, que tu pode ver, né? O virtual. Eu acho que ali a gente vai conseguir uma... Descolar pedagogicamente já para utilizar é, na escola mesmo, assim. Na, na aula.
0: Cara, às vezes. Imagina, né?
1: Tipo, agora a gente vai pro Renascimento. Vamos aí, ó. Coloca o aí, vamos ver aqui. É século XVI, século XVII, ó. Bota o aí, a gente vai lá pra, sei lá, Itália. Né? Tipo, naquela época. Aí o cara bota o ali e, meu Deus, tá dentro do negócio,
0: né? Cara, eu, eu acho que assim, isso seria o ideal, mas acho que tem uns saltos aí. A gente podia puxar um pouco antes. Dar um exemplo, tá? Como a gente pode, agora jogando pro, pra essa gurizada, como puxar pra sala de aula? Tem um jogo gratuito chamado Plague Inc. Não sei se você já ouviu falar. Não, Play -ing. Play -ing. Play? Plague Não. I Inc. Plague Inc. Plague Inc. Um jogo gratuito, a moral desse joguinho ali. Qual é a moral do jogo, tá?
1: Ah, eu sei, cara, esse jogo é muito bom.
0: A moral desse jogo é que tu vai criar, tu cria um, uma, uma pandemia. Tu cria uma pandemia. Tu é o um cientista louco que vai criar uma pandemia e vai ter que destruir o mundo. O teu objetivo é destruir o mundo. Daí assim, tu vai desbloqueando coisas, né? Vai primeiro com bactérias, depois com vírus e blá, 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 blá. E dependendo, tem, às vezes, sei lá, tu pode fazer tipo, de brincadeira. Ah, com, com vampirismo, com não sei o quê, umas coisas muito louca Mas qual é o objetivo disso? É um jogo em português e tal, acessível. E tu consegue entender qual é o procedimento contrário à infestação. Vamos dar um exemplo. Essa pandemia, lavar as mãos. Daí aparece lá, ah... Na Índia as pessoas têm muito contato físico e tem pouca higiene, se prolifera muito rapidamente porque tem sabe os caras as coisas com contato físico assim se proliferam muito rápido. Ou por exemplo pega um lugar úmido tropical, ah os mosquitos de tal região proliferam a malária e tal e Então tu vai pegando entendendo como funciona a proliferação dos, dos vírus, bactérias e bimbibus, tu vai automaticamente aprendendo como se proteger. Então, ao jogar um jogo de destruição mundial, tu tá, na real, aprendendo como não ser destruído. Saca? Cara, oh. uhum. é um jogo assim, muito, totalmente excelente. Totalmente excelente. Eu acho que assim, tem alguns jogos gratuitos, assim, que, que são meio bobos, mas esse aí, por exemplo, é um jogo que que é muito, muito bacana. E levando em consideração agora que as, as regras da BNCC e educação e bibaó, que a gente tem que construir ob, uh, círculos lúdicos. É, são círculos é. lúdicos né, o projeto. São a gente vai construir círculos lúdicos de aprendizado para que assim a, o jovem tenha o interesse em buscar o conhecimento e, e, e blá, blá. Cara, por que não começar a botar uns games gratuitos? Ah, uhum. o trabalho é sobre tal coisa, agora tu vai, vai ter que virar ele com bactéria o grupo individualmente, quem virar a coisa vai ter que chegar até tal ponto e tem a porcentagem, né? Você quase destruiu o mundo, você faltou tal coisa. É, tem a porcentagem. E aí, essa porcentagem, e depois tu vai ter que fazer uma análise do porquê que o, quais foram as condições que te levaram a isso. É um trabalho interessante, já trabalha, uhum. já trabalha a condição do que a gente tá vivendo, pandêmica e tudo mais, e depois fazer uma comparação com a pandemia atual, o que a gente poderia fazer para modificar. Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? Ai, ah, ah, Rafael tá falando coisa de aula, e os papo de professor, bibibi. Não, cara, mas é que pra mostrar como os jogos estão inseridos de uma maneira que tem tanta possibilidade de jogo, o mundo tá tão gamificado que às vezes a gente tem que parar virar pro lado pra dar chance pro jogo nos ensinar. Exemplo do Duolingo Jogo ah, gratuito. É, game,
1: é, é gamificado,
0: né? Gamificado pra caramba! Um jogo de inglês, tu vai é. aprendendo alemão, italiano, tu vai aprendendo, vai ganhando moedinha, vai fazendo blim, 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 blim. É,
1: Pode aprender isso tanto, mudou a língua.
0: Caraca, esperando! Sim,
1: esse conceito de gamificação, ele nada mais é do que uma inspiração no mundo dos games, né?
0: Então,
1: Não é? a, acho que a, o próprio o próprio debate em relação à educação ele já já avançou muito nessa questão assim, não existe é muito difícil não ser aceito assim eu não eu nunca vi resistência até onde eu li é, sobre não não vamos utilizar games não. claro existe esferas extremamente conservadoras né da sociedade que falam que a ah, GTA vai deixar o cara vai uhum. fazer o cara virar bandido vai fazer o cara matar e tal que não na psicologia não existe nenhuma é, teoria da psicologia nenhum artigo nenhuma pesquisa que conseguiu confirmar que existe relação entre jogar jogos violentos né e ser violento isso não 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 existe ainda não, não. ninguém conseguiu ainda já fiz pesquisas e tal e ainda não então claro existe esse viés né mas mas fora isso é muito difícil assim acho que é bem é bem acessível esse, esse debate assim para os games os games entram com facilidade claro o celular aí tu foi para o celular que eu acho que é o, o, o instrumento que vai versatilizar esse uhum. processo, porque ali tu consegue jogo gratuito, tu consegue jogar em sala de aula, por exemplo, utilizar o celular, né? É, quando eu me referi aqui em, em coisas complexas, seria o console, né? O console ele, ele não é tão versátil não quanto é. o celular. Né? Uhum. Ele já é muito mais fechado, ele já precisa de muito mais tempo, inclusive, por exemplo, o Red Dead 1, até o 2, cara, agora eu virei o 2 e percebi isso. Ele, se tu não tiver uma leitura complexa, uma leitura mais acadêmica do, do, do cenário americano lá do século XIX, do, do início do século XX também, que é 1911, o, o primeiro, tu não entende algumas coisas, alguns conceitos que eles estão usando. né? Só vai entender mesmo assim quem conseguir explorar nesse quesito de tão complexo que foi a revisão historiográfica que eles fizeram. né? De, de tão, então não tem como tu dar para o aluno ah, agora ver aí a historiografia do, da, do, do Oeste americano em 1911. E não tem, cara, ele não vai conseguir abranger tudo Então, nesse sentido, sim a, Os jogos Celular, cara, eu acho que eles fazem um diferencial, aí cabe a pesquisa e a criatividade, né, como tu falou ali daqui a pouco o The Sims, usar pra arquitetura e coisa e tal, e aí, aí cabe e aí esse é o trabalho daí que eu acho que é do professor, né, o professor ir atrás, jogar o jogo que o, que o aluno tá, eu jogo, jogo os jogos que meus alunos jogam, né, mesmo os que eu não gosto, assim eu vou lá e jogo pra, pra, pra ver como é que é do que que se trata, e aí eu posso usar aquilo até como exemplo em sala de aula, né
0: uhum. Ah, então tu então é daqueles professores do legalzão, que é que todo mundo gasta o legalzão é, que é, joga game,
1: é, eu sou legalzão e se o aluno não me achar legalzão eu já dou um zero, que é pra aprender, achar saber que tem que ser na marra ali na sádia é democracia, tem que ser como <risos> a gente quer
0: <risos> cara, mas assim a gente falou pra caramba, falou um monte de coisa, eu acho que a gente pode deixar um pouco, especificar melhor os jogos mais adiante e a gamificação, quem sabe num próximo episódio, o que, é que tu acha? Porque eu tem uma acho lista, uma boa tem uma lista tá, tá, bem não, grande não é de verdade. game, hein
1: não, eu até acho assim, ó, cara, a gente pode pegar alguns games e fazer um, um episódio uh, sobre ideias. Daqui a pouco tem, por exemplo, eu vi um trabalho de uma professora, ela fez um trabalho em sala de aula sobre o medieval com Minecraft. Então os alunos, ó, ah, tu vai fazer um castelo medieval, tu vai fazer um feudo, faz um feudo no, no Minecraft lá e me traz. Né? Velho, ela disse assim que ela nunca viu os alunos tão loucos assim pra uh -huh. fazer o negócio. Não, e... Uma... e olha o aprendizado, cara. Então assim, a gente pode trazer essas ideias, né, e falar um pouco dos jogos, onde encontrar, como encontrar e tal. E daqui a pouco esse pode ser um, uma, uma, um material aí que é que os colegas podem estar tá ouvindo, né, e compartilhando. Pode, certeza, pode, agregar. pode agregar. Tem, cer tem certeza que, que eu, nós que... dois
0: estamos dessa área, né, velho? Exatamente, cara. Dois cara gamers, nerd para caralho,
1: uhum.
0: fodásticos, formados. Que dão, assim, aula. que dão aula que
1: e... de vez em quando dão
0: aula que de vez em quando dão aula, que gostam das <risos> coisas assim, pô, não, assim, ó é, melhor que isso, só se tivesse o rabo do Goku pra enrolar em volta da cintura, se é que tu me entende é isso aí é isso aí por hoje, eu acho, acho que dá pra gente encerrar e dá. fiquem ligados, vai ter muito mais muito mais podcast muito mais uh, inclusão digital, muito mais muito jogos, mais revés muito mais revés você sabe que a
1: Revest tem que procurar no Google, eu dá uma bugueada
0: que é barbado. Então, fiquem ligados nesse podcast, revers 52. Galera é E é legal que galera também junta na parte histórica, né? Da galera, do pessoal dos é. barcos que ah, ficava é. puxando.
1: Ah, boa
0: aí, ó. Eu galera, assim. é, eu, a galera é o pessoal, era uns um pessoal que ficava no remo lá, se fudendo. <risos> ah, isso grande. Aí o
1: pessoal que ficava no remo se fudendo, aliás. Exato. Galera...
0: <risos> vamos falar então de jogos digitais exatamente isso